0: Alors, on a entendu cette euh, déclaration du pape François hier lors de son discours euh, hebdomadaire à la place Saint-Pierre. Il a, il a parlé de ce voyage donc qu'il s'apprête à faire dans un peu plus d'une semaine euh, ici même au, au Canada. Et donc, Alain Prokin est chroniqueur spécialisé en actualité religieuse. Bonjour Alain. Bonjour, Louis. Alors qu'est-ce qu'il a dit euh, spécifiquement? Euh, il, il a parlé véritablement de ce voyage de pénitence, donc oui. pour lui c'est un, une espèce de réconciliation, un message de réconciliation qu'il veut envoyer.
1: Oui, mais avant la réconciliation, il faut faire la pénitence. Ouais. Alors, ce qui fait essentiellement, parce que normalement, quand le pape voyage, et on sait que les voyages du pape c'est quand même, il, il en fait pas beaucoup par année, règle générale, il va dans des endroits où il y a un conflit armé. Ou ouais. encore, il y a un problème avec l'immigration, où les migrants sont placés dans des camps de réfugiés, puis il s'en va dénoncer ça. Donc, règle générale, il va toujours dans des, des endroits où il y a des problèmes sociaux graves. Là, c'est complètement différent vis-à-vis -vis le Canada, parce que je ne pense pas que, euh, le, que le pape vienne au Canada soit, était dans son radar. C'était ouais. pas vraiment là. Mmh. On avait eu des invitations il y a plusieurs années. Le premier ministre, M. Justin Trudeau, s'était rendu au Vatican. On l'avait invité de nombreuses reprises et ça ne fonctionnait jamais. Et là est arrivé un détonateur qui est, on a découvert des corps d'enfants ouais. dans des tombes non identifiés, euh, pas de sépulture, euh, puis en plus des enfants qui étaient baptisés, où on n'avait pas de registre de rempli, et on a dit, ben, on vient de les découvrir. Et ça, pour le pape, ça a été un détonateur, et c'est là que le lendemain matin, il mm -hmm. rencontrait deux cardinaux canadiens, Ouellet, bien connu, et Tcherny, un peu moins connu, mais un cardinal euh, une récemment nommé, qui a vécu longtemps à Montréal. Et là, ça a été extrêmement rapide. Et là, on a pris la décision de venir au Canada, mais pas juste de venir au Canada, de oui. s'excuser au nom de l'Église. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est très rare que l'Église euh, va s'excuser pour euh, des, 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 des événements, des crimes qui ont été commis par des membres du clergé, ouais. des religieux, des religieuses, des prêtres, et même des laïcs catholiques. Et ça, à partir de... Du, disons, on va juste se limiter au ouais. pension, à l'époque des pensionnats
0: autochtones. Oui, c'est ça. Mais, mais déjà, oh, c'était le printemps dernier où euh, le pape François avait reçu euh, des représentants des Premières Nations euh, ouais. à Rome. Alors ça, c'était pas suffisant aux yeux des Premières ouais. Nations. Hein. C'est c'était. Euh, euh, ouais.
1: et, et, et dans le, le rapport vérité-détermination, on demandait des excuses du pape en personne. Ouais. Euh, et là, tout le monde avait peur parce que le pape a annulé deux voyages un au Liban, un en Afrique. Euh, il y a des problèmes pour se déplacer. Il se déplace maintenant en fauteuil roulant. Il est capable de marcher. On dit au niveau du Vatican qu'il peut faire 15 pas, On l'a vu avec sa canne. Euh, il est capable de se lever. Mais il tient absolument à venir ici parce que c'est majeur ce qui est arrivé. C'est... C'est c'est au niveau du, du côté sacré de, du, du baptême, des enterrements, il y a violation des droits, euh, comme j'ai dit du droit canonique et le pape n'avait pas le choix d'y aller. Puis, puis Louis, c'est pas quelque chose de récent. La, la connaissance de ce qui se passait dans les pensionnats n'est pas récent. 1922, le premier rapport du médecin, euh, tu sais, un peu le, ouais. comme on a aujourd'hui, le médecin de la santé au Canada faisait rapport et dénonçait la situation des traitements des enfants d'un pensionnat autochtone. Et c'est public, c'est ben oui. déposé à Ottawa depuis 1922. Ouais. Et pourtant, l'Église, on ferait... Mais ça a vraiment été, on dirait, le, le détonateur, ça a été la découverte de ces corps-là. Et là, tout, tout, est, tout est arrivé en disant, écoutez, c'est majeur, ce qui arrive. Et on sait, rappelle-toi, Louis, il y a quelques années, il est allé s'excuser. Quand il était dans son voyage en Amérique du Sud, il est allé s'excuser pour ce que les crimes des, des prêtres, des frères, des religieuses, dans l'ensemble de l'Amérique, pour l'ensemble des Premières Nations. Il l'avait fait d'une façon générale. Mais c'était tellement général, tu te demandais, est-ce qu'il y a un côté sérieux? Est-ce que c'est véritablement sincère? Et il l'a refait l'automne dernier pour le Mexique, les conquistadors. Les conquistadors, mais là, il a envoyé le nonce apostolique, qui a apporté une excuse du pape pour les crimes qui ont été commis à l'époque des conquistadors. Et là, il vient lui-même, c'est vraiment important de ce qui est arrivé. Donc, ouais. c'est vraiment un, un voyage de pénitence. Ce n'est pas un voyage euh, comme il va faire okay. là, normalement. Mais,
0: mais qu'est-ce que ça veut dire, un voyage de pénitence, Alain? C'est qu'on
1: commence, on fait des excuses publiques, on ouais. reconnaît le, le, les douleurs qu'on a causées par euh, les actions ou le manque d'action ou l'incurie, si je peux utiliser l'expression-là, du Vatican. Ouais. Et puis, dis-toi, Louis, que depuis 1511, les premiers contestes... Hey, le Canada est même pas fondé. En 1511, as des Dominicains en République dominicaine, quand je dis des Dominicains, des, des religieux de l'ordre, de ouais. <rire> des Dominicains, qui rapportent dans leur homilie pour les messes de Noël les crimes qu'on est en train de commettre sur les gens qui vivent en République dominicaine. Est-ce qu'on les traite comme des êtres humains? Est-ce qu'on les traite d'égal à égal? Et, et là, on, on demande même, je ne me souviens plus, c'est le fils ou le petit-fils de Christophe Colomb qui soit excommunié. On va jusque-là. Okay. Donc, c'est connu au niveau du Vatican, Louis, C'est ben ça,
0: mais alors pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps avant de présenter des excuses si on sait depuis, euh, depuis des siècles que ces, ouais. ces gestes-là étaient posés euh, à l'égard des, des, euh, ben, des a Autochtones des décou... nations autochtones.
1: C'est qu'on a attendu la découverte de corps.
0: Oui, je comprends, mais, mais, mais Alain. Mais, 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 mais c'est comme si là, on. Il ah, y, y a une situation qui est connue depuis nombre d'années. On ouais. savait déjà que la loi sur les Indiens, ah. on l'appelle comme ça, parce que s'appelle encore comme ça, soit ouais. dit en passant, dans c'était une loi d'assimilation. Assimil... C'est pas nouveau, tout ça, là. Ouais. Alors. Et, et là, tu sais, on a l'impression que on a tellement attendu justement alors qu'on connaissait cette situation-là. Et toi-même, tu viens, tu viens de raconter que dans oui. l'histoire, ces faits-là étaient déjà connus. Connus, mais il, il, c'est le fameux détonateur, c'est que tu sais quand tu
1: dis, c'est où que ça va sauter On dirait que ça a sauté à ce moment-là. C'est là que l'Église a dit Wow! » Et là, le pape dit, j'y vais. Et là, c'est là que les actions vont devenir importantes. On fait quoi On sait qu'on a remis un porte-bébé au pape quand on est allé. Les premières nations ont donné oui. un porte-bébé et en disant ben. Vous allez en faire quoi? Allez-vous revenir avec le porte-bébé? Qu'est-ce que vous allez apporter avec le porte-bébé? On lui a donné des mocassins pour qu'il puisse marcher avec les Premières Nations. » On parle de 15 pas, mais je suis convaincu qu'il va... Je ne sais pas s'il va mettre les mocassins, s'il va être capable, mais il va essayer de marcher des pas avec les gens quand mmh. tu va à Edmonton, c'est certain, dans la région du du lac Saint-Anne. C'est certain qu'il va vouloir en faire. Mais c'est là <coughs> qu'il faut voir on fait quoi. Puis là, tu as, as aussi les autres revendications, parce que des gens des Premières Nations qui ont vu des objets sacrés, qui se sont retrouvés au Musée du Vescan tout le monde se dit, comment ça s'est retrouvé là? Est-ce qu'on va les rapporter? Et Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'entendre avec les Premières Nations en disant qu'on veut les garder dans notre musique? Qu'est-ce ouais. qu'on fait avec ça? Le père Ivoire, qui a agressé sexuellement des dizaines d'enfants euh, chez les Inuits, ouais. ben lui, il est en France on n'est pas capable de l'extrader au Canada. Mais là, on dit au pape, arrangez-vous pour qu'il revienne au Canada, subir les, les procès qu'il a à subir ouais. euh, au, au, ici. Mais c'est des, des revendications et c'est là que ça devient important. Qu'est-ce qu'on fait pour marcher ensemble? Qu'est-ce que les évêques du Canada vont vont dire, euh, oui, est-ce qu'on marche avec le pape là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les actions qu'on va faire? Mmh. Est-ce qu'on va prendre des sommes d'argent pour les donner à des projets d'aide aux victimes des pensionnats?
0: Ouais. Euh, quel a été le rôle de, nos, de des cardinaux que, ben, québécois et canadiens là-dedans? Là, on pense entre autres à monseigneur Lacroix, à Cyprien Lacroix, à Mgr Ouellette, tout ça. Est-ce qu'ils ont eu une influence euh, importante sur la décision du pape de, de venir chez nous?
1: Ça, c'est toujours difficile à savoir parce qu'on saura jamais de quoi il se discute au Vatican <rire> ouais. en partant. Mais on sait que la journée, moi j'appelle ça la journée numéro deux, ça veut dire le lendemain de la découverte des corps, il y avait une réunion, Tcherniz, on, on le sait parce que ça a été publié au niveau du CAIR, il a rencontré Tcherniz et Wallet. D'après moi, il a dû s'informer de ce qui est arrivé. Puis on sait que le cardinal Wallet a déjà dit, par le passé, euh, je pense, euh, il y a environ une vingtaine d'années, qu'on avait vraiment négligé, on les avait traités comme s'ils n'existaient pas, les gens des Premières Nations. Mmh. Et on sait, donc, il a dû s'informer au cardinal Ouellette, il a dû s'informer avec Tcherny, parce que Tcherny, quand même, est un gars, j'appelle ça un gars d'ici, là, quand même, il a vécu ici, il a dû s'informer de c'est quoi la situation, puis il devait avoir aussi tous les rapports du gouvernement fédéral, euh, et le, le, le rapport vérité-réconciliation, il devait avoir ça en main, quand même, ils ont, ils ont discuté de ça, puis après moi, ils sont arrivés mais à la conclusion, on n'a pas le choix, faut aller s'excuser, là, c'est trop bon. grave. Là.
0: Alors Alain, si on faisait un peu le, le parcours, il, il va aller où euh, précisément euh, euh, le pape François? Là, il, il arrive, je pense, c'est le 25 juillet. Le 24.
1: Le 24, le 24. juillet,
0: excuse-moi. Ben là, ah.
1: avec les décalages horaires, on ne sait, mais... ouais, <rire> sait plus, oui, c'est ça? On ne plus, mais c'est le 24, c'est dimanche. Okay. Dimanche, il arrive Edmonton. Oui. Et là, c'est la journée de repos parce qu'il vient de se faire un voyage de plusieurs heures, puis on sait que sa santé ne lui permet pas d'avoir plusieurs activités dans une journée.
0: Est-ce que ça se pourrait qu'il annule en toute dernière minute? Parce que c'est est arrivé récemment qu'il ait annulé, annulé des voyages qui qu avait Il à trois
1: vous. semaines d'avis. Oui. Parce que quand on se souviendra en Afrique du Sud, il avait décidé d'aller en Afrique du Sud, euh, tout le monde était prêt en Afrique du Sud, et à trois semaines, il a dit « je n'y vais pas okay. ». là, il n'a pas dit ça. Et là, À une semaine du voyage, il dit « je m'en vais là okay. ». Et c'est important. Et puis, ouais. Donc, je m'attends à ce qu'il soit, à moins que quelque chose, une catastrophe de dernière seconde, ce qu'on n'espère pas et ce qu'on ne mm -hmm. veut pas. Donc, il va arriver à Edmonton. Et à Edmonton, euh, en Alberta, il y a deux activités principales. Bon, évidemment, il va rencontrer des victimes de pensionnats, il va, ren il va aller rencontrer les Premières Nations, parce qu'à chaque année, au mois de juillet, la fête de Sainte-Anne, c'est le 26 juillet. Et euh, il y a beaucoup de membres des Premières Nations, parce que Sainte-Anne est ouais. une grand-mère, et la grand-mère est vénérée chez les Premières Nations. Et on se rend tant à Edmonton, au lac Sainte-Anne, que la neuvaine, je pense que la 9 vient juste de commencer à Saint-Anne-de-Beaupré, qu'à Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, il y a beaucoup de gens des Premières Nations qui se dirigent vers ces deux endroits-là. Ouais. C'est pour ça que c'est des endroits qui ont été ciblés, d'après moi, pour le Vatican en disant, oui, on va rencontrer des gens des Premières Nations et on le, le pape va pouvoir cheminer à ce moment-là. Donc, il va se rendre euh, au lac Saint-Anne, rencontrer des gens des Premières Nations, des victimes, et il va faire une grande messe... Mm -hmm. euh, euh, au, euh, voyons, le, au stade d'Edmonton, euh, de, du Commonwealth. Okay. Et là, au stade du Commonwealth, on attend, je pense, 60 000 personnes. Les billets, la première journée, parce qu'on a fait des émissions de billets en trois journées, à coup de 20 000 environ, puis ça part en 30 minutes.
0: Oui, mais c'est un peu ce qui s'est passé à
1: Québec aussi. aussi oui, ouais, mais, ouais, mais à Québec, c'était beaucoup moins encore. Là, ouais. ben, je pense après pris comme dix minutes. Mais on a remarqué que sur le marché de, de l'Internet, ça, ça se retrouvait à 200 dollars du billet. Les gens essayaient déjà des les revendre. Ouais. Mais on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens à ce stade-là qui va être la première de grande messe. Et je pense qu'elle est célébrée le 26, la journée de la fête de Saint-Anne. Okay. Donc, ça, ça c'est majeur.
0: Et là, le, le, le lendemain, le 27 juillet, c'est là que le pape François arrive euh, au Québec, c'est ça?
1: Oui, il arrive au Québec. Euh, il va arriver à la citadelle de Québec. Il va rencontrer la gouverneure générale du Canada. Sans, je crois que aussi le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, va être là. Et le premier ministre, M. Legault. Il va sûrement y avoir d'autres gens là, du, du monde diplomatique qui vont se retrouver là. Et là, c'est une simple rencontre. Par la suite, évidemment, il veut rencontrer les gens des Premières Nations, mm -hmm. les gens, euh, les, les victimes des du pensionnat. Il va rencontrer des groupes privés euh, durant le 27. Euh, je pense que c'est ça, en soirée. Là, il va rencontrer ces gens-là en privé. Euh, le 28, bien là, ça va être la messe à la Basilique Sainte-Anne. Et il ne faut pas oublier, il faut rappeler à tous nos auditeurs que vous pouvez assister à tout ça sur les Plaines d'Abraham. Il va y avoir beaucoup plus de place. Il va y avoir des écrans géants parce que, que comme tu connais bien, Louis, euh, la Basilique Sainte-Anne, c'est pas tellement large. Hein? Non. Le fleuve, la falaise... <rire> puis la 138 qui est non-synchronisée au niveau de ses lumières.
0: <rire> ouais,
1: c'est vraiment ça. Pour être allé souvent dans mm. ce coin-là, parce que la famille habite dans la région, euh, on sait c'est quoi. Donc, je ne sais pas comment... Ils disent qu'ils peuvent avoir 10 000 personnes à l'extérieur ou 15 000 personnes à l'extérieur, 1 600 dans la basilique, mais ça va être difficile parce qu'il faut penser qu'il y a un pape qui arrive en plus avec toutes les logistiques de sécurité. Donc, ça va être majeur. Fait que moi, je recommande aux gens, si vous allez y aller, allez sur les plaines. Vous allez tout voir ouais. sur écran géant, puis il y a beaucoup d'espace. Il ouais. faut penser à ça. Et là, ça va être la messe. Et le lendemain, il va y avoir, évidemment, le 29, c'est la rencontre avec les jésuites. Parce qu'on sait que le pape, à chaque fois qu'il va visiter un pays, il rencontre des jésuites parce qu'il est lui-même jésuite.
0: Bon, alors, il en fa... faut que ça se passe en famille, c'est ça? Euh... Oui, bien, <rire> ça a toujours été ça. Il ouais, y ouais. des bon. problèmes. Mais, au mais Alain, j'aimerais oui. ça qu'on parle parce que la semaine dernière, il y avait les revendications des, euh, oui. des victimes. Des, des prêtres dans, dans les, les différentes congrégations religieuses là, qui, oui. qui ne sont pas autochtones. Et eux disent, voilà. on ne veut rien enlever au peuple autochtone, on comprend leur douleur. Si, en fait, ce qu'ils disaient c'est que s'il y a des gens qui comprennent la douleur des autochtones, c'est bien nous autres parce qu'on a été agressés, nous autres aussi. Oui. Alors, eux autres, ils voudraient euh, que le pape euh, présente des excuses aussi et surtout qu'il facilite, si on veut, les démarches qui sont entamées en ce moment dans les différents recours collectifs. Est-ce qu'il y, y a une chance, à ton avis, que le pape aborde cette question-là quand il va être de passage au Québec?
1: Je ne sais pas s'il va l'aborder. Il va peut-être l'aborder peut en conférence de presse. Parce qu'on sait que c'est un pape qui, lorsqu'il retourne, ça veut dire quand il va partir il dit de Iqaluit, puis il va retourner au Vatican, ou peut-être des fois il le fait avant, il aborde l'ensemble des questions des journalistes qui sont présents dans l'avion. Peut-être qu'un journaliste présent va lui poser la question. Comme il va sûrement lui poser la question sur la situation de l'avortement aux États-Unis. Il va avoir ces questions-là. Ouais. Et à ce moment-là, ça va être, on va essayer de savoir ce qu'il pense. Règle générale, il va dire, ben, c'est au, au synode des évêques canadiens de prendre les décisions à ce niveau-là. Il voudra peut-être pas s'en mêler parce qu'il y a des recours judiciaires. Mais la seule chose que je peux rappeler, c'est que les Premières Nations ont des excuses du pape, mais elles sont aussi passées par des revendications politiques. Elles ont fait des demandes il y a eu un rapport vérité-réconciliation où le gouvernement fédéral s'est impliqué. Et c'est le gouvernement fédéral qui a invité le pape pour s'excuser. Ouais. Donc, je suggère, puis je sais qu'il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là, puis il y a beaucoup de demandes c'est lorsque les autorités politiques québécoises ou canadiennes vont dire oui, on fait une, une enquête générale sur ce qui est arrivé dans les, euh, les agressions sexuelles sur les enfants par des membres du clergé, euh, il faut qu'il y ait une mobilisation politique aussi. Fait que si tu as une mobilisation politique, le gouvernement du Québec dit oui, on va faire une commission d'enquête, ouais. le dossier devient beaucoup plus important à ce moment-là. Okay. Mais la revendication vis-à-vis -vis du pape est tout à fait justifiée parce qu'on sait que les évêques sont toujours dans une position de conflit d'intérêts. Ouais. Est-ce qu'ils représentent l'Église Est-ce qu'ils représentent
0: les diocèses Les diocèses ou, ou est-ce
1: qu'ils ouais. représentent les gens de leur diocèse Et c'est ça le problème. C'est qu'un évêque dit. « Je suis là pour écouter les gens de ma paroisse, c'est parce que c'est eux, c'est comme on dit dans le jargon, c'est mon troupeau. » Mais le prêtre qui est là, c'est peut-être quelqu'un que je connais, mmh. le diocèse. Et oublie pas, Louis toujours la compagnie d'assurance qui va <rire> qui ouais. payer souvent les indemnités. Alors mmh. l'évêque est toujours pris, euh, j'appelle ça dans un genre de conflit d'intérêts. On a vu que le cardinal Lacroix prend la décision, ben écoute, je vais, red... je vais donner votre lettre ouais. au pape, je vais faire okay. votre messager. Il ouais. est toujours pris dans bon. ce conflit-là.
0: Alain, on va s'arrêter quelques oui. instants, si tu veux. Reste avec nous, euh, on va aller euh, à la pause. Mais tout de suite après, si les gens ont des questions à te poser sur euh, la visite du pape et les raisons, ben, je vous invite à appeler au 514-790-9850. On va à la pause. On poursuit notre discussion avec Alain Pronkin euh, tout de suite après. Si vous avez des questions pour Alain sur la visite du pape et est-ce que ça vous intéresse cette visite, ben, appelez-nous. On prend vos appels tout de suite après ceci. Alors, il est 9h presque 51. Euh, si vous voulez parler à Alain Pronkin, une question à lui poser euh, relativement à la visite euh, de, du pape François. Euh, 514-790-9850. Euh, Alain, euh, je je me posais la question, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement pour la visite du pape François alors que euh, les églises sont, sont à peu près vides à tous les dimanches? Là, puis, mais là, tout à coup, ces billets là qu'on a mis à la disposition des gens euh, la semaine dernière à Québec, c'est parti en l'espace d'à peu près dix minutes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
1: Euh, je vais donner deux exemples. Le Dalai Lama, qui ouais. est un moine bouddhiste tibétain. Ouais. Et il y a peut-être, quoi, disons, 5 à dix mille bouddhistes tibétains au Québec ou au Canada. Mais pourtant, quand il vient dans n'importe quel pays du monde, il attire les foules. Les gens vont l'écouter. Ouais. Euh, la reine d'Angleterre va se déplacer. Les gens vont regarder le, mari le fameux mariage royal. Les gens l'ont écouté. Donc, les gens sont attirés par ces, les figures, euh, comme j'appelle ça, planétaires. Et ouais. le pape est une figure planétaire. Euh, qui peut rencontrer euh, trois fois le président Poutine? Oh. Qui peut rencontrer les présidents américains? Qui peut rencontrer tous les présidents du monde? C'est extrêmement rare, ces gens-là, où ce sont les présidents des autres pays qui se déplacent pour aller les rencontrer. Et pourtant, il le fait. donc il y a une figure, il y a un aura planétaire qui fait que les gens disent, je veux aller voir cette personne-là. Au niveau spirituel, il faut pas oublier qu'il y a encore beaucoup de Québécois qui disent, si on veut faire un pèlerinage, entre guillemets, on va aller au Vatican, on ouais. va aller voir la basilique Saint-Pierre. Et là, on a l'image... Euh, majeur, l'image qui domine le Vatican, qui arrive ici. Donc, c'est un peu comme un pèlerinage. Ouais. Et n'oublie pas, les pèlerinages qui ont lieu à Sainte-Anne-de-Beaupré, ça a commencé en 1660. Ah oui, hein? Oui, parce qu'il y avait ouais. eu des miracles, et c'était des pèlerinages colons français et gens des Premières Nations. Mmh. Les deux reconnaissaient ouais. Sainte-Anne en 1660, et ça a toujours été des pèlerinages communs, Première nation, colon français, depuis 1660. Okay. Donc, tu as quand même une histoire de 300 Une histoire, ans, exact. Oui.
0: Bon, Alain, on va prendre un premier appel. Il euh, y a quelqu'un, c'est Alain qui a une question euh, à nous poser. Bonjour, Alain. Euh, c'est Jean. Ah C'est Jean, excusez-moi, Jean. Oui. Alors, une okay. question pour Alain, allez-y. <rire>
1: euh, ben, c'est ça, ma question, est-ce est que l'Empire britannique s'est excusé pour avoir créé euh, la loi sur les Indiens et les réserves parce que c'est quand même l'Empire britannique qui a causé ouais. tous ces problèmes-là, ouais. et le Dominion canadien. Est-ce que l'Empire britannique et le Dominion canadien ont fait des excuses officielles à tous les, 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 les Autochtones d'Amérique? du Nord? parce que bon, c'est quand
0: même eux qui ont créé ouais. ça. Ben, euh, euh, je vais poser la question à Alain, mais Alain, je pense que Justin Trudeau avait présenté des excuses aux nations autochtones.
1: hein Oui, mais là, je pense que la, la question est par rapport à la Reine d'Angleterre. Oui. Ouais. Parce que le, le Canada le fait, oui, mais je ne sais pas par rapport à la reine, mais moi je ne suis pas un spécialiste de l'histoire britannique ni de la royauté euh, britannique, mais ça je l'ignore si la reine le fait. Euh, j'ai pas, pas cette connaissance-là.
0: Mais le Canada, le gouvernement du Canada a fait des excuses aux, aux oui, Premières ben, Nations. Oui,
1: a indemnisé par rapport ben oui. à des milliards qu'on a donnés... À hauteur en...
0: de 40 milliards, oui.
1: 40 milliards pour, pour les pensionnats, pour l'ensemble de ce qui a été fait par ce, ce colonialisme-là. Ouais. Euh, est... Puis moi, je vous invite toujours, les, les auditeurs, aller à Wendake, au musée de Wendake pour voir c'est quoi l'ampleur des villages des Premières Nations qui se sont faites vider littéralement de tous leurs enfants. On mm vivait dans des villages gérontologiques, là, au Québec, ouais. chez les Premières Nations, là. Allez voir ça, ça va vous donner une idée ou une sensation de ce qui est arrivé, qui est, ouais. qui est absolument terrible. Imagine, là, une ville, t'enlève tous les enfants.
0: Ah oui, tout à fait. C est, c est... On va poser la question. Une autre question, il y a Eric qui est au bout du fil, Alain, et lui, il a des billets. Hein? Eric, bonjour, vous avez des billets pour aller voir euh, le pape? Vous allez être à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est ça?
2: Oui, tout à fait. Le 28, j'ai réussi à avoir mes deux billets. Okay. Et euh, j'aimerais savoir au niveau organisationnel. Là, donc, si je me trompe pas, la messe est à 10 heures. Le pape devrait arriver, je pense, vers 9 heures, 9 heures et quart. Oui. Mais les navettes, à partir du centre
1: Vidéotron, partent à 4 heures ou 4h30 le matin? À partir de 4h30. Parce que quand on a un pape qui est en déplacement, ce qu'il appelle le, en, en jargon le double security, la double sécurité, parce que vous allez être euh, vérifié pour les détecteurs de métal à deux endroits, je pense, à l'entrée du, du au centre Vidéotron, puis ouais. sans doute là-bas, euh, on parle d'environ, on demande toujours un deux heures de délai. C'est dans ce qui okay. est même demandé au Vatican.
0: Donc, Quand le
1: pape Merci. est présent, là, parce que vous ouais. allez, vous allez être près du pape. Le veut veut pas, vous êtes près. Mais, du mais Eric,
0: qu'est-ce qui vous a, pourquoi vous, euh, vous, teniez à être là, vous personnellement
2: Ben, écoute, euh, tout en allant la croyance là j'ai la chance moi d'avoir été euh, d'avoir vu si je me trompe pas en 84 Jean-Paul II alors que j'étais adolescent ouais. euh, j'ai eu la chance d'assister à une messe de minuit au Vatican même avec Benoît XVI ouais. euh, donc euh, ça me permettra aussi de probablement voir malgré la distance euh, un, un troisième pape là, euh, ce qui est quand même pas commun. Et ouais. mes croyances aussi là, j'ai euh, j'ai fait plusieurs pèlerinages comme ça. Euh, moi, j'avais marché Beef, euh, justement euh, au Cap de la Madeleine. J'avais marché euh, Compostelle que j'ai fait aussi tout ça. Donc. Euh, ok.
0: Donc vous vous êtes euh, vous êtes vraiment euh, vous êtes pieux vous. Donc c'est important pour vous d'être là.
2: Pieux est peut-être un grand mot, mais euh, j'ai mes croyances effectivement. Mm -hmm.
1: Ok. Mais la messe euh, au Vatican, est-ce que vous étiez? À l'intérieur de la basilique ou à l'extérieur, sur la place Saint-Pierre?
2: J'étais à l'intérieur, euh, M. Pronkin. Euh, J'avais okay. réussi à avoir des billets par oui. un prêtre alors qu'il était en
1: ligne, ouais. qu'il y avait trop de monde il y a ah, plus ouais. de billets que dans ton autobus. Là. Okay. Ah, merci. Éric, ça doit être quelque chose. À l'intérieur, ouais, ça doit être
0: quelque chose. Ah, merci, Eric. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Éric. Alain Pronkin merci beaucoup d'avoir été là. Bien, bien oui, oui, sûr, oui. tu vas être notre analyste quand le pape euh, va arriver. Bien sûr, on va t'entendre sur oui, nos et ondes. Et sur les
1: plaines.
0: Oui. Ah oui, OK, d'accord. Oui, et, pas... pas... et non pas pas Saint-Anne-de-Beaupré. Non, genre, sur les plaines, <rire> parce que ça va se passer oh,
1: sur les plaines. Bien on sûr. On l'oublie
0: tout le temps. Merci. Merci, au revoir. Alain Pronkin qui est chronique spécialisé en actualité religieuse. Bien, c'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Et euh, ben on se reparle demain matin à compter de 5h30. Au revoir, à demain.